0: W czterech ścianach często dochodzi do przemocy. A przemoc przybiera bardzo różne formy – fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną. Nieoficjalne dane wskazują, że blisko milion osób rocznie doświadcza przemocy domowej, a policyjne statystyki wskazują, że jest takich osób 90 tysięcy. 90 tysięcy osób, które miały odwagę zabrać głos. Dlaczego nie reagujemy na przemoc? Dane za rok 2018 ze statystyk policyjnych to ponad 88 tysięcy ofiar przemocy, z czego 65 tysięcy to kobiety, 10 tysięcy to mężczyźni, a ponad 12 tysięcy to osoby małoletnie. Osób podejrzewanych o stosowanie przemocy jest blisko 74 tysiące, z czego miażdżącą przewagę stanowią mężczyźni, bo aż 67 tysięcy. Prawie 44 tysięcy sprawców przemocy w momencie jej popełnienia znajdowało się pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. To są dane ze statystyk policyjnych. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutą. A o tych zatrważających danych, o tym, gdzie szukać pomocy, o tym, co może świadczyć o przemocy domowej, będę rozmawiać z moimi Państwa dzisiejszym gościem, dr Agnieszką Bratkiewicz, psychologiem klinicznym, pracującym się w pracy z osobami w kryzysie, zmagającymi się z doświadczeniami traumy od lat. Prowadzi badania w zakresie działań terapeutycznych, diagnostycznych, edukacyjnych, ale także aktywnie działa zawodowo jako interwent kryzysowy. kryzysowy. Witam serdecznie Pani
1: doktor. Witam. Dzień dobry, czy już raczej dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
0: Dla tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy
1: przypomnę, że webinary Strefy Psyche
0: zostały stworzone z myślą o tych z Państwa, którzy szukają rzetelnej, zweryfikowanej, prawdziwej wiedzy, a poza tym, że tę wiedzę staramy się przekazać, to również dajemy Państwu szansę na to, żebyście mogli zadać niezbędne pytania, które Państwa nurtują. Po prawej stronie ekranu znajdziecie Państwo okno czatu, w którym już teraz możecie zadawać pytania skierowane do naszej ekspertki na jak największą ilość z tych pytań postaramy się dzisiaj odpowiedzieć, aby zacząć naszą rozmowę. Chciałabym zacząć od takiej może krótkiej refleksji, ale też obserwacji, ponieważ przyjrzałam się komentarzom, które pojawiły się na Facebooku Strefy Psyche, kiedy zaczęto ogłaszać nasze spotkanie. I pojawiło się tam wiele historii osobistych osób, które doświadczyły takiej traumy związanej z stosowaniem wobec nich przemocy domowej. I formy tej przemocy były bardzo różne. Wspólnym mianownikiem było ogromne cierpienie, wstyd, żal, poczucie bezsilności. Czym jest przemoc domowa?
1: Trudno jednym słowem określić, tak jak Pani sama tutaj powiedziała, dlatego że może przybierać różne formy, może to być przemoc taka bardzo znaczy łatwa, łatwiejsza do zidentyfikowania, czyli przemoc fizyczna, przemoc seksualna. Ale może to być również przemoc emocjonalna, związana z jakimś rodzajem wyzywania. Tak? Może to być tak, jakaś forma kontrolowania drugiej osoby. Mogą to być też próby wpływu ekonomicznego. Tak więc no jakby tych rodzajów przemocy jest bardzo dużo, a że dużo osób powoływało się na własne doświadczenia też się nie dziwię. Bo statystyki pokazują, że no całkiem spory odsetek osób tak doświadcza takiej... Przemoc, jeśli chodzi tak o dane europejskie, no to to jest tak przemoc fizyczna, to około 30%. Przemoc seksualna to jest tam jakoś powyżej 15%, poniżej 20%. Tak. Przemoc emocjonalna to około 40%. Tak. Ma takie doświadczenia w ciągu życia. A mówimy tylko o tych osobach, nie mówimy o całej grupie osób, które doświadczyły tej przemocy, tylko mówimy po pierwsze o osobach, które zdecydowały się ujawnić, tak, zdecydowały się przyznać, tak? Powiedzieć, że... Muszę zgłosić. Zgłosić czy ujawnić w badaniach, Aha. tak? No bo ja bardziej z, nawet korzystam z danych badawczych, mhm. tak? Więc no, najczęściej są to jakieś osoby, które już korzystają tak z jakichś centrów pomocy, tak? Czasem są to ogólne populacje, gdzie się zadaje pytania. I jest to indywidualna decyzja, na ile badany się ujawnia. A tutaj, no, jak podejrzewamy, jest pewien taki... Um, czynnik pewnie nawet całkiem spory niedoszacowania. tak Część osób po prostu się nie przyznaje nawet w anonimowym badaniu do takiego doświadczenia. Druga kwestia to jest kwestia rozpoznania przemocy jako przemocy, bo my wychodzimy z bardzo różnych backgroundów, z bardzo różnych środowisk i różne formy zachowania, w zależności od naszych doświadczeń, od kultury, w której staliśmy, my identyfikujemy jako przemocowe albo nie. Na przykład przeglądając takie dane dotyczące przemocy domowej, emocjonalnej na świecie, znalazłam bardzo zaskakujące tak, statystyki pokazujące, że no, po, tak, po analizie różnych badań wynika, że jest bar- na świecie jest najniższy tak, procentowo tak wśród kobiet odsetek przemocy emocjonalnej w Afryce. Mm. Czy to znaczy, że tam no, nie, nie ma przemocy wobec kobiet? Nie, a podejrzewam, że tamtejsze kobiety często nie rozpoznają zachowań, przemocowych, tak? przemocy emocjonalnej, właśnie jako przemocy. Tak? Dla nich tak, na przykład stwierdzenie, co robisz, ty głupia krowo, albo spróbuj tak jeszcze raz zrobić, a zobaczysz, pożałujesz i tak dalej, to dla nich jest być może coś, co mieści się w kanonie normalnych zachowań. Nie definiują tego po prostu jako przemoc.
0: Funkcjonuje takie, taki termin, jak przemoc w białych rękawiczkach. Jak Pani zdefiniowałaby tak, takie zjawisko? Czy to jest właśnie, czy to są właśnie te zachowania, które trudno jest nam w sposób jasny i konkretny zdefiniować, zdiagnozować jako te objawy przemocy? Jak ta przemoc w białych rękawiczkach funkcjonuje? Nie.
1: No to są na pewno takie elementy przemocy, które jakby nie zostawiają śladów fizycznych, czyli no, nie mówimy o przemocy, która zostawia siniaki, tak? Nie jest to, najczęściej to są różne formy takiej przemocy psychologicznej i tutaj jedną z, trze, z częstszych form przemocy jest kontrolowanie nadmierne kontrolowanie swojego partnera, czy no, członka rodziny, członka swojej grupy w najróżniejszych kwestiach, tak? Na, jak on ma się ubierać, jak ma się zachowywać, szczególnie jak ma się tam zachowywać często wobec płci przeciwnej, tak czasem jest to jakąś zazdrością tłumaczone. Natomiast takie próby kontroli tak? no, zazwyczaj są przemocowe.
0: Powiedziała Pani, że to są, to jest nadmierna kontrola. Ja mhm. się zastanawiam, po czym poznać, że ona jest już nadmierna, to znaczy jaką miarą tutaj posługiwać się, żeby zaczęło to w nas budować najpierw sygnały ostrzegawcze, a potem też poszukiwać pomocy, kiedy nabierzemy już przekonania, że to jest zachowanie w pewien sposób nadmiarowe. No bo rozumiem, że kontrola ubioru czasami no, sugerujemy partnerom, w czym mhm. wyglądałby lepiej, albo co nam by się bardziej podobało. Czasami no kierujemy się zazdrością, czy gdzieś zazdrość pojawi się w naszym związku, czy emocjonalności. Kiedy możemy nabrać tego przekonania że to są zachowania nadmiarowe, które powinny nas niepokoić.
1: No więc po pierwsze bardzo ważnym kryterium jest subiektywne odczucie, na ile mi przeszkadza ten poziom kontroli, który stosuje partner. Dlatego, że nawet prawnie tak, bardzo często różne formy przemocy, mobbingu są zdefiniowane w zależności od subiektywnego odczucia ofiary. Jeśli ofiara ma poczucie, że jest prześladowana, to, no, to, to oznacza, że, że w jakiś sposób to prześladowanie się dzieje. Co by było tutaj kluczem? No, y, y, po, kontro, poziom tej kontroli, bo zupełnie czym innym jest doradzenie partnerowi, słuchaj, lepiej wyglądasz w tej bluzce, natomiast no, nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli partner tak czy partnerka powie, ale ja mam zamiar i tak wyjść w tej drugiej, to... nie spotkają go z tego powodu żadne sankcje. Natomiast jeśli pojawia się już takie poczucie, że ja naprawdę nie mogę włożyć tego, co bym chciała, że jeśli nie postąpię z wolą tej innej osoby, to w jakiś sposób jest to dla mnie zagrażające, no to jest już taki wyraźny sygnał tego, że że, że tak naprawdę może być tutaj taka przemoc w białych rękawiczkach. Być może zastraszanie. Zastraszanie też właśnie bardzo często myślimy, że co to jest zastraszanie, że to jest powiedzenie wprost zabiję cię, tak, nie wiem, zgwałcę, napadnę twoją rodzinę, złożę na ciebie skargę do urzędu skarbowego, tak, no to to, to rozumiemy, że to są wyraźne groźby, tak, natomiast groźby też mogą mieć znaczenie subiektywne, mogą być bardziej takie ukryte, na przykład... Wiesz, lepiej nie wyprowadzaj mnie z równowagi, bo nie chcesz zobaczyć tego, co się wtedy wydarzy, prawda? Nie padło żadne brzydkie słowo, można powiedzieć, że ton wypowiedzi jest łagodny, natomiast jeśli umieścimy w odpowiednim kontekście, to jak najbardziej może to być element groźby, taki element przemocowy.
0: Paweł dopytuje, czy kontrola telefonu, SMS-ów, przeglądanie wszelakich komunikatorów, czy też próba sprawowania kontroli za pomocą urządzeń telefonicznych, wyobrażam sobie, że pytania, gdzie jesteś, co robisz, z kim jesteś, wyślij mi zdjęcie, czy też mogą być formą przemocy?
1: Na pewno mogą być formą przemocy, czy też mogą być takim czynnikiem ryzyka, że osoba, która sprawuje taką bardzo silną, bardzo daleko posuniętą kontrolę, może być skłonna do przemocy, no bo tutaj mamy pewne wskaźniki korelacji. Tak jak mówię, niewątpliwie jakby granica, bo... Często trudno postawić tą granicę na sztywno, tak? gdzie ona przebiega. Natomiast w bardzo dużym stopniu zależy to od reakcji dru- drugiego partnera. Tak? Jeśli wbrew woli partnera czy, czy członka rodziny ktoś przejrzał jego telefon, nic mu o tym nie mówiąc, no jednak jest to jakiś taki element intymny i wyobrażam sobie, że bez bardzo poważnych, Podejrzeń, tak? Nie wiem, że na przykład osoba zażywa narkotyki, mm-hmm. tak, ale mamy bardzo poważne podejrzenia, że no nie wiem, nas zdradza. Wyobrażam sobie, że żona, która ma bardzo dużo sygnałów, decyduje się, przegląda w końcu ten telefon męża. No, okej, okay, tak? tak? W takich sytuacjach wyobrażam sobie, jeśli to jest jednorazowe, tak jakoś związane z jakimiś emocjami, no od razu bym tego jako, y, jako, jako przemocowe niekoniecznie kwalifikowała. Natomiast jeśli takie zachowania stają się pewnego rodzaju normą i jeśli partner posuwa się poza granice, które my akceptujemy, w sensie my nie życzymy sobie tak naprawdę, żeby przeglądał nam nie ten rozumiem, telefon. rozumiem, że partner też
0: ma świadomość tego, że to jest to nasza granica i my nie chcemy, żeby, przy, żeby ją przekraczał, więcej zaglądał do tego telefonu, a ktoś dalej to robi to?
1: Tak, no zazwyczaj Zazwyczaj ofiara tą granicę stawia, no w różny sposób ją próbuje tak zasygnalizować, często jest tak, że przy takiej większej agresji bardzo łatwo się wycofuje, to prawda, natomiast tak, jest to często jakby działanie wbrew naszej woli.
0: Dlaczego tkwimy zatem w związkach przemocowych? Bo jest to zjawisko, które jest częste. Zapewne pani, doktor, w swojej praktyce też spotyka osoby, tak. które doświadczają przemocy, a mimo to decydują się w takim związku pozostać. I dlaczego tak trudno jest się
1: z nich wydostać? Tak, regularnie. Albo spotykam osoby, które decydują się wyjść z tych związków, ale mimo to wracają. Tak, później znowu się decydują wyjść, później znowu wracają. Także jest taka dynamika chwiejna. Mhm. Dlaczego? No, po pierwsze, tak jak, jak, jak bada się te osoby, to, to jest bardzo ciekawe, że praktycznie 100% osób, które doświadczyło przemocy, w, deklaruje, że do końca miały nadzieję, że partner się zmieni. Tak? Nierealistyczną troszeczkę można powiedzieć już w tym kontekście, natomiast jakby ich bezpośrednim jakby doświadczeniem jest to, że zazwyczaj miałem nadzieję, że partner się zmieni. Natomiast inne czynniki, które się pojawiają, to jest no, chociażby lęk przed tym, jak ja sobie poradzę bez partnera. Tak? Część osób no, z różnych przyczyn jest w jakiejś takiej zależności, powiedzmy sobie, nie tylko ekonomicznej, bo wbrew pozorom ta ekonomiczna przemoc w Europie no, to jest kilka procent, ale, ale to nie jest najczęstsza forma przemocy. Tak? ale w różnego rodzaju zależnościach takich, no nie wiem, rodzinnych, emocjonalnych, znajomościowych, związanych z posiadaniem dzieci. Więc to jest kolejna bariera. Kolejna bariera to jest przyznanie się po prostu, że się tej przemocy doświadczało, bo bardzo wiele osób się tego wstydzi, ma poczucie... Ja mam takie wrażenie, że jak ktoś doznaje przemocy przez jakiś trochę dłuższy czas, to prawie z automatu zaczyna mu spadać samoocena i pojawiają się takie wątpliwości, co jest ze mną nie tak, a może to, to we mnie jest jakiś błąd, że inna osoba mnie tak traktuje. Może ja sobie jednak jakoś zasłużyłem na to traktowanie. Ale m- Więc mm-hmm. y- y- Pojawia się też taki proces, że ta osoba im dłużej jest w tym związku, y- tym bardziej ma poczucie takiego przyzwyczajenia do tego, tak? Mówimy o takim przyznaniu
0: mhm. się przed sobą samym, czy przyznaniu się przed środowiskiem zewnętrznym, terapeutą, interwentem? Jak to Bardzo często, nie,
1: nie, to, to ja mówię raczej przed takim przyznaniem się przed środowiskiem zewnętrznym. Mhm. I wie Panie, jeszcze przyznanie się przed terapeutą może być dosyć bezpieczne na tej zasadzie, że mogę przyjść, powiedzieć, tak, no i y, y, mieć nadzieję, tak, że terapeuta, jeśli poproszę, tego, tego nie zgłosi, nic z tym nie zrobi. Natomiast jeśli już powiem, tak, y, bliskim w rodzinie zgłoszę na policję, no stanie się to powszechny fakt. I tutaj chciałabym powiedzieć, że mimo iż bardzo się zmieniło to nasze społeczeństwo i my z dużo większą wyrozumiałością teraz na przemoc patrzymy, to jednak cały czas się pojawiają takie głosy, a bo ktoś może był nie w porządku, a tak zupełnie bez powodu to coś takiego, tak, druga osoba się tak nie zachowuje, a nie wiemy dokładnie jak tam było od środka, nie wiadomo może ona tam sobie, czy on zasłużył na to traktowanie, plus... Pojawiają się też takie komentarze, które mm, tak naprawdę jeszcze bardziej podniejszają samoocenę tej osoby: Typu, ja bym sobie nigdy nie pozwoliła na takie traktowanie. Mm. Tak? Zamiast, hura, dziewczyno, super, że udało ci się tak podjąć decyzję, żeby spróbować z tego wyjść po takim czasie, to no, ale jak w ogóle można być w takim związku? Im, dłużej, tak? Można powiedzieć, osoba jest w tym związku, tym bardziej jest w pułapce trochę samej siebie. Na pewno były takie sytuacje, kiedy ileś razy tłumaczyła tego sprawcę, kiedy opowiadała o otoczeniu na przykład, że siniak tam powstał, bo spadła ze schodów, czy nie mogła dotrzeć na jakieś spotkanie z powodu fałszywych powodów. I teraz musi tym wszystkim osobom mówić, słuchaj, ja wtedy kłamałam, mhm. tak? No już to jest nieprzyjemne reakcje mogą być bardzo różne. tak? Więc, więc też jakby taki całkiem realistyczny lęk o to, co będzie, jak ja się zdecyduję odejść. Plus też nie zapominajmy, że spora część osób boi się jakby eskalacji, nasilenia. Tak? A to jest taki poziom często zastraszenia, że ofiara sobie mówi, no okej, okay, póki jakoś tam w miarę staram się spełniać wymagania tego agresora, to to, to wszystko jest pod kontrolą, ale jak ja mu się teraz naprawdę postawię, to to będzie pójście na wojnę. To to, 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 teraz on mnie być może zniszczy, być może zrobi mi krzywdę, być może postanowi mnie zabić. I też nie są to do końca nierealistyczne obawy, w sensie takie przypadki też się zdarzają. Y, więc, no, można by tak sparafrazować, że, no, jeśli, jeśli tak, jeśli y, if I stay there will be there be a trouble, if I go there be a double. Tak? Mm-hmm. Więc często to jest takie poczucie, że, no będzie jeszcze gorzej tak naprawdę. Może tak źle krótniej. i tak
0: niedobrze. Tak. Mhm. Wraz z tym, jak rozmawiamy, powołuje się Pani doktor na swoje przykłady z praktyki. Mhm. Coraz więcej osób mhm. przychodzi do nas z pytaniami. Mhm. Ja uważam, to, że Państwo macie odwagę i chęć zabrać głos w tak ważnej moim zdaniem dyskusji. Paweł kontynuuje swoje pytanie. Co zrobić w sytuacji, gdy ofiara przemocy? Gdy mamy jednoznacznie pewność, że przemoc ma miejsce. Mhm. Odmawia przyjęcia tak. Pomocy. Mhm. Rozumiem z perspektywy takiej interwencji przyjacielskiej. Jak przekonać, jak wesprzeć taką osobę, żeby zgłosiła się po pomoc?
1: Mhm. No to jest rzeczywiście duży, duży dylemat i duża trudność, jak tutaj zadziałać jakbym odpowiadała no, z takiej pozycji przyjacielskiej, tak? Znaczy, po, po pierwsze tak, no, niestety jest to też taka decyzja indywidualna. Bo wyobrażam sobie, że czas, czasem możemy podjąć taką decyzję bezwzględną, niezależnie od tego, czy ofiara chce tej pomocy, czy nie. Jeśli uważam, że jest zagrożone bezpośrednio jej życie, to ja będę interweniować, będę to zgłaszać, tak? No, tak jak czasem w takich ekstremalnych sytuacjach podejmujemy też decyzję o na przykład podjęciu ważnych decyzji za innych członków rodziny, jeśli mamy poczucie, że w jakiś sposób może to, nie wiem, dotyczyć takich najważniejszych spraw. Natomiast to, co jest problematyczne w, w pracy właśnie z osobami, które są ofiarami przemocy, to jest to, że one bardzo często jak się opowiadają wpierw straszne rzeczy, my słyszymy te straszne rzeczy, wszystko w nas staje, gotuje się, chcemy powiedzieć natychmiast uciekaj dziewczyno, tak bierz, czy tam chłopaku, bo takie przypadki też się zdarzają, bierz walizki albo nic nic nie bierz, dawaj wiesz, wesprecie, pomogę, tylko się więcej z tą osobą nie spotykaj. A e, wtedy ta ofiara mówi, ale nie, ale w ogóle ja nie chcę, ale wiesz, on, on jest dobry, on jest fajny, ale... Jak wtedy reagować? Znaczy, z jednej strony pamiętajmy, że osoba, która doświadcza przemocy, ona często też jest przez agresora kontrolowana, zastraszana. Jeśli my zaczniemy na nią bardzo silną presję wywierać, ona się raczej będzie wycofywać od tej presji. Ja bym sugerowała po pierwsze dawać dużo sygnałów takich, że u- uważa tak, uważam, że powinno się coś z tym zrobić, i tutaj najlepiej odwoływać się do komunikatu ja, czyli takiego sformułowania, gdzie my mówimy od nas, tak, co się dzieje. Słuchaj, wiesz, jak ja tego słucham, no jestem przerażona. Boję się po prostu o ciebie. Bardzo, tak jest dla mnie bardzo istotne, że coś, żebyśmy coś zrobiły w tej, w tej kwestii, żebyśmy coś poradziły. Mam takie poczucie, że nie można tego tak zostawić. Tak? Uważam, że coś powinniśmy zrobić. Tak? Zależy mi na tym, żebyś ty nie doświadczała takiego traktowania. Ja się wewnętrznie nie zgadzam na to, żeby ciebie ktoś tak traktował. Możemy też się próbować odwołać. Zobacz, gdybyś ty się dowiedziała, że ktoś inny bliski ci jest w takiej sytuacji, no, czy też byś go nie chciała jakoś ratować? Ale istotne jest, niestety, danie też tego, takiego sygnału. Nie zrobię tak jakby nic wbrew Tobie, no jeśli mówię, nie jest to jakaś sytuacja absolutnie ekstremalna, nie zrobię nic wbrew Tobie. Dlaczego? Dlatego, że robienie wbrew tak, tej osobie to jest strategia, którą stosuje agresor. Nie wchodźmy w tą samą strategię, tak? nie próbujmy jakby tego zrobić na siłę. Natomiast takie danie przyjacielskiej ręki, danie sygnału, ja ci pomogę, ja uważam, że to trzeba zmienić i chciałbym to zmienić i będę cię w tym wspierać z całych sił, jeśli podejmiesz taką decyzję, to jest taki czynnik, który pewnie nie zadziała od razu, ale po jakimś czasie, tak, jeśli ta osoba będzie o tym myśleć, no jednak my zawsze dążymy jakby do tych pozytywnych elementów. Mamy zawsze szansę postawić jakiś fundament, mówiąc jestem. Tak, więc, więc dawajmy sygnał, ja ci chcę pomóc, tak, ja cię, ja cię chcę wspierać, tak, zależy mi na tobie, natomiast unikajmy krytykowania tej osoby, pouczania, tak, to, to ona się będzie, ona ma niską samocenę, to dla niej będzie bardzo ostre, konfrontacyjne, bardzo duża szansa, że ona się będzie wycofywać, że później w ogóle nawet może z nami kontakt poczynić czymś takim zerwać. Ale ważne też jest, żebyśmy dali taki sygnał, że uważamy, że to nie jest w porządku, bo to, co jest ważne, tak jak powiedziałam, ofiara często, znaczy często, stosunkowo często nie rozpoznaje przemocy jako przemocy. Czasem dlatego, że na przykład tak została wychowana, tak, takie normy były w tej kulturze, a czasem dlatego, że się trochę przyzwyczaiła do tego zachowania, tak? że już Tak często się wobec niej agresor tak zachowywał, że dla niej to nie jest nic jakiegoś agresywnego, to jest po prostu zwykła codzienność i co w tym nienormalnego. Więc bardzo ważne jest zdanie też takiego sygnału, to nie jest okej, to nie jest w porządku, tak Tak nie, nie powinno być.
0: Kolejne pytanie od naszej uczestniczki webinaru. Pani doktor, czy w swojej praktyce zauważyła Pani, że ktoś mówi o tym, że łatwiej jest odejść od osoby, która użyła wobec nas przemocy fizycznej, niż od takiej, która używa przemocy fizycznej? Czy istnieją takie różnice w postrzeganiu? Jeszcze raz, tej, tej, czy, która użyła czy przemocy przemocy jakiejś? fizycznej łatwiej jest odejść od takiej osoby, niż od osoby, która używa przemocy fizycz- psychicznej?
1: No właśnie, od dwa razy fizycznej. Psychicznej. Mhm. Y- 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 Zgadzam się z tym. Po pierwsze, powiedzmy sobie, no jednak przemoc psychiczna w stosunku do fizycznej no jest znacznie bardziej rozpowszechniona, prawie dwukrotnie bardziej. Oczywiście częściowo można powiedzieć, to są takie przypadki, gdzie osoby doświadczają i przemocy fizycznej i psychicznej. Natomiast no, tutaj jakby spektrum tych osób jest dużo szersze. Oczywiście, że, jak, że trudniej odejść, bo jak powiedzieliśmy, taką przemoc jako przemoc dużo trudniej z, 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 zidentyfikować, tak, rozpoznać, że to jest coś nie w porządku mniej jest takich twardych dowodów związanych z przemocą. tak Po pobiciu można pójść na, obdu- na obdukcję. To, no, rzeczywiście to jest, można powiedzieć, taki fakt. tak Jak powiemy, partner mnie pobił, no, to jest oczywiste, że przekroczył granicę. Tak? Większość osób zacznie już no tak, to, 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 to oczywiste, to odejdź od niego. Natomiast kiedy powiemy, partner mi mówi, że jestem za gruba, hmm. tak? że cokolwiek włożę, brzydko wyglądam. No, aż tak nas to to, to nie alarmuje.
0: Rozumiem, że możemy też to filtrować przez różne poziomy naszych osobistych zniekształceń i przekonań, poniekąd tłumacząc tę przemoc psychiczną od przemocy fizycznej. Faktycznie trudniej jest znaleźć inne wyjaśnienie. Co dzieje się z psychiką osoby, która długotrwale doświadcza przemocy?
1: No, tak jak powiedziałam, takim... Najbardziej zgeneralizowanym, czy jednym z najbardziej zgeneralizowanych efektów, to jest bardzo silne obniżenie samooceny. No my jesteśmy jednak zwierzakami społecznymi, silnie reagujemy na to, jak nas traktuje środowisko, jak nas traktuje otoczenie. Jeśli otoczenie, ni stąd, nie zaczę- zaczęłoby nas wynosić na piedestał, to, to nasza samoocena Zaczęłaby mhm. automatycznie rosnąć. No i oczywiście w drugą stronę, jeśli to otoczenie najbliższe, tak, najbardziej zaufane nas atakuje, y, y, podkopuje tę samoocenę, zastrasza, zawstydza, y, no wtedy można powiedzieć, że no, są to takie. Y, y, jak to powiedzieć? Y, 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 trudne, tak? Mhm. Y, y, elementy. I y,
0: Rozmawialiśmy o tej samoocenie, która tak nagle też spada. Tak, ale tak, ja się, ja się ja zastanawiam, sobie uh-huh.
1: zastanawiam, jak to podsumować. No, to może powiem tak. Spada samoocena, tak? Jak ktoś nas źle traktuje, to my od razu zaczynamy kombinować, tak jak mówiłam, co jest ze mną nie tak. Może sobie czym zasłużyłem, tak? Jeśli ktoś najbliższy w ten sposób się zachowuje, no to, to jest osoba, która mnie dobrze zna, może ma do tego jak, jakiś powód. Agresor zazwyczaj racjonalizuje swoje zachowanie, więc mówi bardzo często właśnie przerzucając winę na ofiarę, bo ty mnie zirytowałeś, bo ty mnie sprowokowałeś, bo ty się wobec mnie źle zachowałeś no to też jest taki element, który jeśli my regularnie dostajemy takie informacje, też nam zaczyna ta samoocena spadać. No i teraz co się jakby dzieje, jakie są dalej konsekwencje tego, że ta samoocena nam spada? Po pierwsze wzrasta nam ryzyko wszelkich zaburzeń psychicznych, tutaj szczególnie depresja, szczególnie PTSD, szczególnie na różnego rodzaju też używanie substancji psychoaktywnych w takiej próbie poradzenia sobie. Bardzo gwałtownie rośnie nam ryzyko popełnienia samobójstwa i to jest chyba taki najsilniejszy i najbardziej dramatyczny efekt doświadczania przemocy, który tutaj bym chciała podkreślić. I on właśnie w dużym stopniu wynika z tego, że że doświadczamy tak tych, tych, tych negatywnych bodźców, że ta samoocena nam spadła. Spada nam funkcjonowanie fizyczne, w sensie pogarsza się nasze zdrowie fizyczne, i to nie tylko tak jakby na skutek prostego przełożenia, że sprawca nam, nam coś nie wiem, złamał czy odbił i z tego powodu ten narząd nie działa. Nie, po prostu tak jak się porównuje statystyki tak, funkcjonowania mhm. osób, które są ofiarami przemocy domowej i w podobnym wieku, tak, w podobnej jakiejś tam grupie socjodemograficznej osób, które nie doświadczają takiej przemocy, to ta druga grupa ewidentnie ma pogorszony stan zdrowia fizycznego. No i pogarsza się też funkcjonowanie po prostu, tak? Sfery aktywności, funkcjonowanie zawodowe, funkcjonowanie towarzyskie, funkcjonowanie w świecie w ogóle. Tak naprawdę można powiedzieć, że no to masa bardzo negatywnych skutków związanych właśnie z, z tą przemocą.
0: Wyobrażam sobie, że skutki te zaczynają się wzajemnie zazębiać i tak naprawdę tworzyć pewnego rodzaju koło, z którego bardzo trudno jest się uwolnić. Tak, ja się właśnie tak
1: zastanawiałam, co tu, tak w którymś momencie, co może być przyczyną, co skutkiem jak wyjść, to, to rzeczywiście w którymś momencie coraz więcej tych, tych elementów dochodzi i coraz bardziej można powiedzieć tą, tą osobę obniża. Tak więc te, te osoby, które doświadczają przemocy są w bardzo trudnej sytuacji.
0: Kolejne pytanie od Piotra, pani doktor, czy jeżeli ktoś jest agresorem w rodzinie, ale jednocześnie jest tak postrzegany społecznie jako osoba bardzo towarzyska, ekstrawertywna, uprzejma, zabawna, stawia się w pozycji, że to jednak ona jest ofiarą, a tutaj jakoś znosi tego rodzaju trudności związane z funkcjonowaniem rodzinnym. To, że jest agresorem jakoś nie jest postrzegane, dostrzegane przez otoczenie, jak w taki sposób rozmawiać z osobą, żeby się zreflektowała. O to pyta Piotr. Ja się zastanawiam, czy w ogóle jest to możliwe z Pani doświadczenia i z wyników badań, żeby agresor zreflektował się nad swoim zachowaniem i podjął terapię, leczenie, interwencję nastawioną na kontrolowanie pewnych impulsów, które z niego wynikają.
1: Jest to to możliwe, chociaż odwołując się do mojego doświadczenia, jest to rzeczywiście stosunkowo rzadka sytuacja i zazwyczaj agresora mocno motywuje jakiś taki zewnętrzny czynnik, na przykład kurator, który się pojawia nad nim, na przykład jakiś wyrok sądowy, na przykład pozew o rozwód, który, który żona złożyła. Tak, w takich sytuacjach rzeczywiście mi się zdarzyło, że przychodzili agresorzy pracować, natomiast no, rzeczywiście nie są to osoby chętne do pracy. Natomiast jeśli chodzi o, tak, o agresorów, zwłaszcza męskich agresorów, tutaj no, trzeba powiedzieć, że to są ba- bardzo szeroka grupa, więc trudno dać jedną wskazówkę. Mhm. Tak. Pamiętam takie, takie badanie, gdzie próbowano tak jakby klasterować, w sensie wyłonić typy, różnych sprawców przemocy domowej. No i w dużym stopniu tak, tam wyłoniono cztery typy. No i to były osoby, które się charakteryzowały albo niezbyt wysokim intelektem i bardzo niską samokontrolą. Albo ponownie bardzo niskim intelektem na granicy, tak z opóźnieniem i niską samooceną, tak, problemami jakby takiej samoregulacji. Albo pojawiał się taki typ aspołeczny, tak? byśmy powiedzieli, takiego troszeczkę definicja psychopaty, czyli osoba o niskich wyrzutach społecznych, niskim poczuciu winy, skłonna do tego, żeby racjonalizować swoje złe uczynki, egoistyczna, tak? nastawiona na siebie. No i na koniec tak też można powiedzieć takie osoby, była też grupa osób, które miały wysoką inteligencję. nie nie, nie wykazywały żadnych zaburzeń psychicznych czy czy przystosowania ewidentnie widocznych. Natomiast pojawiała się tutaj obniżony element albo samokontroli, albo bardzo silne poczucie winy, łatwa skłonność frustrowania się. Tak więc tych mechanizmów jest bardzo dużo. Jak rozmawiać ze sprawcą? Znowu myślę, że y, takim narzędziem, które najbardziej tutaj pomaga y, jest dawanie takiego sygnału ze swojej perspektywy. Słuchaj, wiesz, widziałem, jak tam no, nie wiem, rozmawiasz ze swoją żoną i powiem Ci, że jak ja bym był na miejscu tej żony, to no, źle bym się z tym czuł, jakbyś tak do mnie powiedział. Y, byłoby mi przykro, może bym się wystraszył. Może bym się poczuł zawstydzony, nie pasowałoby mi to. W taki sposób dajemy sygnał, że zachowanie było no, y, y, dyskusyjne, natomiast to no, nie mówimy konfrontacyjnie, źle się zachowałeś, tak? nie powinieneś tak robić, zastanów się nad sobą, ponieważ no, te, te, tak, te, ten drugi rodzaj wypowiedzi, nawet jeśli prawdziwy, jest mocno konfrontacyjny i dużo mniejsza szansa, że rozmówca na niego pozytywnie zareaguje.
0: Czy jest możliwe powstrzymanie skalowania agresji w bliskich związkach? To znaczy, czy jest to Znowu z Pani doświadczenia, z badań, możliwe, żeby zachowania agresywne wystąpiły, ale odpowiedniego rodzaju interwencje w relacji romantycznej, partnerskiej, bliskim związku zostały powstrzymane, nauczono się nowego stylu relacji.
1: Tak, jak najbardziej takie elementy występowały. Wiązało się to też często z jakimiś takimi na przykład zmianami związanymi na przykład z nieużywaniem substancji psychoaktywnych, z przejściem jakiegoś treningu, rozładowywania emocji, radzenia sobie ze złością, czasem z, z jakąś taką pracą kontraktową. Natomiast, jak mówię, no tutaj trudniej, jakby mniej tych, tych przykładów jest, no bo dużo mniej jest sprawców przemocy, którzy przychodzą i aktywnie rzeczywiście chcą pracować. Mam dużo więcej ofiar. Tak? Co, co, ofiarę co chwilę jakąś trafiam. Przemocy takiej, śmakiej, czy, czy owakiej. Ja sprawca to raczej pradyczne Justyn, wizyty.
0: Justyna dopytuje mhm. o to. Rozmawiałyśmy o samoocenie, jako, o spadku samooceny, mhm. o konsekwencji bycia w relacji przemocowej, czy byciu, byciu ofiarą przemocy. A Justyna dopytuje, skąd u ofiar przemocy psychicznej emocjonalnej tak silne poczucie winy i dlaczego tak trudno jest się go pozbyć?
1: Jak mówię, to jeśli osoba jest dłuższy czas w relacji, to jakby nie wchodząc jakby w, w diagnozę indywidualną tej osoby, bo wiadomo, tak każdy z nas może mieć różny, poziom poczucia winy. Natomiast dosyć standardowo osoba, która przez jakiś czas doznaje przemocy od najbliższej osoby, czyli od tej, która powinna wspierać, dawać tak jakby zaufanie. Można powiedzieć, że no jakby taka osoba, przepraszam.
0: Dużo dzisiaj treści na naszym spotkaniu, więc nie dziwię się no. też Korzystam z wody, Zabrakło mi. A lista nie maleje, mhm. pani doktor, więc jeszcze będziemy tutaj potrzebować chwil, pani zasobów, na to, żebyśmy mogli kontynuować
1: tę dyskusję. Tak, dobrze, tylko, tylko zakończę. Więc no, jakby to, to jest związane po prostu z tym obniżeniem samooceny. Można powiedzieć, że trochę z automatu pojawia się takie poczucie, że ze mną jest coś nie w porządku. Tak? Ja jakoś nie tak reaguję. I zobaczmy, że osoba, która doznaje przemocy gdzieś tam może być w takich kleszczach, bo z jednej strony jest atakowana przez agresora, że nie tak się zachowuje. Z drugiej strony, gdyby wyznała publicznie, tak? że, że doznaje przemocy, no to też w jakiś sposób usłyszałaby, no źle robisz, dlaczego jesteś w tym związku, wychodź, no to... Stoi to w sprzeczności. Znaczy przede wszystkim tak, jest jest, jest to trudna sytuacja, jest to taka sytuacja, która prowokuje najróżniejsze negatywne emocje.
0: Agnieszka dopytuje, czy bycie DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika, jest czynnikiem wyzwalającym agresję? Jak to wynika z badań? Czy Czy mamy takie
1: dane? To, tak, znaczy w, w, w takiej światowej literaturze to pojęcie DDA nie, nie do końca y, funkcjonuje, tak? więc y, ja może troszeczkę zrobię zwrot od tego. DDA może nie, nie do końca jako DDA, natomiast ewidentnie są związki pomiędzy doświadczeniami przemocy w dzieciństwie, a po pierwsze y, wchodzeniem w związki, w których się dozna, doznaje przemocy, ale też z byciem agresorem. Tak to, to, to działa w y, obie strony.
0: Okej, dobra. Mam nadzieję, że to jakoś udzieliło odpowiedzi naszej słuchaczce. Nie nadążam z z czytaniem pytań, więc przechodzę do kolejnego. Znowu Piotr to pytuje o to, czy oprócz takiego czynnika intuicyjnego, kiedy coś nam podpowiada, że tam dzieje się jakaś tragedia związana z przemocą, a z pozoru rodzina otoczeniu wydaje się idealna, nie zdradza żadnych sygnałów, ale jednak coś podpowiada nam, że może być tam przemoc. Jakie są sygnały, po których możemy rozpoznawać, co nas powinno zaniepokoić?
1: No, zaniepokoić nas powinno, jeśli mamy takie poczucie, że jedna osoba w stosunku do drugiej się boi. Tak? Mhm. Jeśli tak obserwujemy objawy lęku tej drugiej osoby, no to, to, to jest na pewno zachowanie niepokojące. Niepokojące są także wszelkie oznaki daleko posuniętej kontroli. W sensie, jeśli osoba musi się swojemu partnerowi co chwila meldować, gdzie jest, co robi, jeśli jest w jakikolwiek sposób sprawdzana, tak, to, to, to też są często, jeśli się okazuje, że różnych rzeczy nie może robić, bo partner byłby zazdrosny, nawet jeśli to są niewinne zupełnie elementy, czyli mamy ten element daleko posuniętej próby kontrolowania osoby, no to często to jest taki sygnał, on nie zawsze oczywiście musi się wiązać, tutaj tak pamiętajmy, że Część osób, tak jakby no, do pewnego stopnia może się zgadzać na taki układ bardzo świadomie, tak, że ty trochę tak bardziej kontrolujesz, ja się temu poddaję i mi to pasuje, bo ty za mnie podejmujesz różne ważne decyzje. Natomiast no, jest to zawsze taki czynnik, który, który już no, moją w każdym razie psychologiczną uwagę od razu wyostrza.
0: Aleksandra dopytuje o bardzo ciekawy mhm. przykład rodzeństwo. Gdzieś w naszym myśleniu kulturowym wpisało się to, że rodzeństwo czasem się bije. A co jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy brat bije siostrę. Siostra właśnie to, że jest bita, że nie zgadza się z tym, że ją to boli, a ze strony rodziców pada komentarz, no to nie zaczepiaj, no to nie prowokuj, no to odejdź, to idź do innego pokoju, nie baw się z nim. Znamy nawet takie sytuacje z obserwacji codziennego życia w sklepie, na ulicy, kiedy takie sytuacje faktycznie się zdarzają. Pytanie od naszej widzki jest takie, czy faktycznie to jest przemoc? Kiedy brat bije siostrę? Ode mnie, kiedy powinniśmy mm-hmm. reagować jako rodzice, jako bliscy mm-hmm. takich osób?
1: Tak, to jest to oczywiście przemoc, kiedy, kiedy brat bije siostrę, czy kiedy siostra bije brata, również jest to przemoc. Tak? Kiedy oni się wzajemnie biją, również jest to przemoc. Rozumiem e, taką sytuację, kiedy dzieci powiedzmy stosunkowo w niewielkim wieku, podobne, po, po, podobnej masy, regularnie tak się ścierają, bardzo ciężko ustalić kto z, zaczął, tak, no, mhm. wtedy być może można jakoś tam to rozkładać na zasadzie, że oboje nad sobą panu, panujmy, ale w innych sytuacjach warto, żeby dawać ten sygnał. Natomiast ja sobie wyobrażam, że to jest bardzo trudne, bo dla nas, jako dla społeczeństwa też te normy, co jest przemocą, co, co nie jest przemocą, one też się zmieniają. My też jako społeczeństwo się bardzo uczymy i edukujemy tutaj i czasem odkrywamy, że jakieś zachowanie no nie wiem, w naszej rodzinie, tak, które nam wydawało się normalne, no to tak naprawdę spełnia kanony przemocy. No daleko nie szukając chociażby słynne klapsy, tak, mhm. gdzie większość doświadczała, no i co teraz, dlaczego naraz nam się ma okazać, że nasi rodzice, tak, to to jacyś przemocowi rodzice, przecież to byli super rodzice, a że klapsa dali to nam się należało. Tak? No więc rzeczywiście nam się zmienia ta świadomość pomiędzy tym, że kiedyś jakby było takie poczucie, że czasem ta przemoc jest uzasadniona, tak? na przykład kara fizyczna, mam wrażenie, kiedyś w mentalności bardziej była wytłumaczona, że czasem ona ma sens. Dzisiaj no też dzięki badaniom między innymi psychologicznym wiemy, że, ta, tak, że, że, że przemoc to jest przemoc, także nie ma czegoś takiego w zasadzie jak dobra przemoc, więc ja apeluję do tego, żeby zawsze tak apelować, bo znaczy, żeby zawsze zwracać uwagę, nawet jeśli to jest takie no nie wiem, dosyć niewinne przepychanie dzieci, to też jest to takie wskazanie: słuchajcie, ale pewne konflikty się rozwiązuje nie w ten sposób. Tak? Tylko nie wiem, rozmawiając, negocjując, tak nie wiem, grając, losując, jakkolwiek inaczej, ale nie tłukąc się. Ja sama miałam taką sytuację, ja wiem, no chyba z rok temu, tak? że szłam po ulicy i szła jakaś właśnie taka para, no powiedzmy, w... 12, 10, 10 lat dzieciaki, no i tak idą i mnie mijają. I w tym momencie chłopak swoją siostrę bach po głowie. Ja do niego, co ty robisz, dlaczego ją bijesz? On do mnie, ale to moja siostra. Nie, z taki, nie, z takim wszystko. Tak. No, ja oczywiście wtedy, no to tym bardziej, tak? Tym bardziej, dlaczego własną siostrę bijesz chłopaku? Przecież ty ją masz chronić, a nie ją po głowie walić. Natomiast rzeczywiście jego reakcja pokazała, że jest duże przyzwolenie. Zachęcam do tego, żeby jednak dawać sygnały, że że nie, to, to, to jest jednak przemoc, ja się źle czuję, mam poczucie takiego zagrożenia, napadania na mnie sygnalizować.
0: Wypowiedzi pani doktor są tak bogate, że od razu uprzedzają kilka moich pytań, bo to pytanie o klapsie miało być moim kolejnym, ale miałam takie drobne przeświadczenie, że włożę w nim, tym pytaniem kij w mrowisko, przecież mamy takie przekonania w języku polskim, jak bite, niezgnite dzieci i ryby głosu nie mają, daje to szerokie przyzwolenie na, na stosowanie takiego nadużycia, przekroczenia granicy przemocy i cieszę się, że o tym mówimy w kontekście zwłaszcza niedawno obchodzonego międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, że ugłaśniamy to, że klaps jest przemocą. Natomiast też jeden z naszych uczestników zapytał o to, co robić w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład w restauracji, w miejscu publicznym i ojciec, nieznany nam, przypadkowy mężczyzna siedzący w restauracji, do swojego syna zwraca się w sposób agresywny, przekraczający granice. Jeszcze odwołuję się do pytania, żeby na pewno sprawdzić, czy przytaczam. Na przykład w restauracji ojciec mówi do syna około 10 lat, doprowadzasz mnie do szewskiej pasji, ale mnie wkurzyłeś. Mhm w słowach nieco bardziej niecenzuralnych, których przytoczyć tu
1: nie możemy. Co robić? Mhm. No więc po pierwsze, to ja chcę powiedzieć, że to jest in, no, indywidualna decyzja. Tak? Mhm. Bo, powiem tak? Reagować, nie reagować? Ja serdecznie zachęcam do tego, żeby reagować. Natomiast wiem, że jest to bardzo trudne. Tak? Więc rozumiem, tak, jeśli komuś trudno zareagować, większość osób jest w takiej sytuacji zreagować. Ciężko, natomiast zachęcam do tego. Co nas powstrzymuje? No, tak, takie poczucie, nie wiemy dokładnie, jak wygląda sytuacja, nie ma co się mieszać w nie swoje sprawy i tak dalej. Natomiast to, co jest istotne przy takiej reakcji, to jest danie właśnie takiego społecznej informacji to zachowanie przekracza normę i to jest ważne i dla agresora. Bo agresor bardzo często tak ponawia swoje agresywne zachowania, korzystając no, trochę z takiej bezkarności właśnie, okay. no, że idzie chłopak po ulicy, wali, wali siostry i, i prawie nikt nie reaguje na to. tak? Więc z jednej strony dla agresora i wbrew pozorom, tak, nawet jeśli to jest osoba bardzo rozszalała, to stawianie granic bardzo często pomaga. tak? W sensie ta osoba teraz się zdenerwuje, może teraz się nie powstrzyma, ale następnym razem w publicznym miejscu i w ogóle. tak? zwłaszcza w publicznym miejscu się zatrzyma. Po drugie, jest to informacja ważna dla ofiary, bo ofiara, tak jak powiedziałam, troszeczkę się przyzwyczaja do tego złego traktowania i trochę je zaczyna traktować jako normalne i też jest istotne, żeby żeby, tak, co pewien czas, tak jakby się uaktualniała myślowo, że nie, nie, to to, to nie jest w porządku, tak? Nawet jeśli ktoś tak często się wobec mnie zachowuje, to tak nie powinno być. Dlatego ja zachęcam, żeby reagować. Jak reagować? No bardzo różnie. Takim elementem, taką, taką kwestią, która mi się sprawdza, kiedy no zupełnie nie wiem, tak co zrobić, jakoś chcę zareagować, to podchodzę i się pytam Przepraszam, czy ja mogę Państwu jakoś pomóc? To mm-hmm. jest taka. Tak, y- fraza, powiedzmy, łagodna, no i tak, jeśli tam jakoś jestem zbywana, no to często daję taki sygnał, no bo zaniepokoiłam się, tak słyszałam tutaj, no właśnie krzyki, tak, wystraszyłam się, tak, zaniepokoiłam się o pana syna, tak jak się czuję, więc to, co zachęcam znowu, no mówić o sobie, tak, Dlaczego, dlaczego tutaj chcemy zareagować. Raczej nie ma się co obawiać czegoś takiego, że jeśli my odezwiemy się do agresora, to on się później wyżyje na ofierze. Rzekłabym, że raczej właśnie brak granic powoduje eskalację agresji. Może jakby w krótkim terminie ta osoba się zirytuje, ale zazwyczaj, że tak powiem, w dłuższym terminie będzie to korzystne. Także zachęcam do interwencji. No ja sama też, nie, starając się nie być gołosłowna, co, co widzę, jakąś sytuację reaguję. Bardzo dużo miałam najróżniejszych sytuacji. Nigdy się to nie skończyło źle. Tak? Nigdy się to nie skończyło źle. Zdarzało mi się reagować, kiedy ktoś, nie wiem, zaczepiał w autobusie, tak, jakiś pijak siedzące osoby. Zdarzało mi się reagować, kiedy szłam po ulicy i widziałam jakąś parę, coś tam, ktoś z okna coś wyrzucał, ktoś pod domem stał, tak jakaś ewidentnie była awantura rodzinna. Zdarzało mi się, no nie wiem, reagować, kiedy gdzieś na podwórku, na ulicy widziałam, że ktoś kogoś szarpie. No i przyznam, że reakcje były różne, tak? Zazwyczaj staram się reagować w ten sposób, żeby dać taki prosty komunikat, zwłaszcza jak widzę, że już jest przemoc fizyczna, to przepraszam, bardzo, bardzo proszę, żeby tą osobę puścić, tak? Ja bardzo Proszę, żeby pan puścił tą osobę. I na przykład pamiętam bardzo dobrze taką sytuację, gdzie właśnie no, było takie szarpanie. Odwrócił się na, na tą kwestię do mnie agresor, no i tam rzucił mi taką wiązankę, że oczywiście no, przed ją kamerą. Wypikać. Ale ja bym nawet nie była w stanie, bo ja połowy tych słów nie znałam. Nie znałam ja mówię, dobrze, tak? Może pan mieć swoją opinię na mój temat, ale bardzo proszę, żeby pan puścił tą panią, tak? I i on tam do mnie rzucał, tak, te te, te wiązki, a ja powtarzałam, fajnie, ale niech pan ją puści. On w którymś momencie puścił i ta ofiara od razu w tył zwrot i długa, tak, widziałam, że gdzieś tam się oddaliła, on tam jeszcze postał, do mnie pokrzyczał, mówię, dziękuję bardzo panu, dziękuję, że pan ją puścił. On mi tam jeszcze jakąś wiązkę puścił na pożegnanie i tak tak się to zakończyło, tak? Czyli,
0: proszę państwa, Reagujmy, jak widać są różne sposoby, są różne patowe sytuacje, z których można wyjść cała jednocześnie obronić te ofiary, a myślę, że to co najważniejsze, dać jej sygnał. Y- że to nie jest normalne tak, zachowanie. Nawet
1: jeśli mamy takie poczucie, że my po prostu przechodząc, powiemy tak, nie akceptujemy tego. Pamiętajmy też, że zawsze możemy się odwołać do tego, że proszę, przepraszam bardzo, ale zwłaszcza jeśli tak, no jest ewidentnie to jakaś przemoc tak yy, yy, fizyczna, jakieś szarpanie, tak ewidentne, jakieś zastraszanie, i tak dalej, przepraszam bardzo, ale proszę zaprzestać tego działania albo zadzwonię na policję, tak?
0: Rozmawiałyśmy o, teraz Pani przytoczyła też żywo, sytuację szarpaniny zaobserwowanej na ulicy. Pytaliśmy już, rozmawialiśmy już o tym, jak wspierać osoby, które doświadczają przemocy. Kolejne pytanie od naszych widzów, jak wspierać dzieci, w których rodzice wobec siebie, a konkretnie wobec matki stosowana jest przemoc. Wiemy o tym, wspieramy taką osobę, oczywiście decyzja należy do niej w pewnym rodzaju dotycząca interwencji w tej kwestii, ale co możemy zrobić dla dzieci, czy możemy zrobić coś dla dzieci znajdujących się w takiej sytuacji?
1: No, no to, Wie Pani, co to jest strasznie trudne pytanie? Dotyka bardzo bolesnego elementu, bo dzieci potwornie cierpią w tych, w tych sytuacjach. Uff. Na pewno tak możemy zachęcać, tak, jeśli, znaczy, jeśli dostaniemy informację, tak, że dziecko doznaje przemocy. Na pewno zachęcajmy do zgłoszenia tego na policję rozważmy samodzielne zgłoszenie na policję, bo tutaj już rzeczywiście no, jest to sytuacja Czyli jak dobrze rozumiem, i...
0: również jako osoba trzecia, która ma świadomość tego, że dziecko jest bezpośrednim, tak. bezpośrednią ofiarą przemocy w rodzinie, tak. mamy prawo zgłosić,
1: zainterweniować taką sytuację na tak. policję. To... Nawet hmm. wręcz należałoby, nawet wręcz należałoby. No bo to już nie jest tak jakaś sytuacja, gdzie no możemy powiedzieć, że są jakieś złożone nie wiem, zależności, że może nie znamy całej sytuacji. Tutaj ewidentnie jest osoba, która jest słabsza, nie w pełni jakby swoich sił, możliwości, która nie ma szans tak naprawdę w zetknięciu z dorosłym człowiekiem. Więc no tutaj rzeczywiście bym już taką rozważała interwencję, nawet na twardo.
0: A co wobec dzieci, które są świadkami przemocy, nie nie doświadczają jej, ale mamy przypuszczenia, mamy albo bezpośrednią wiedzę i świadomość tego, że są świadkami awantur, że są świadkami przemocy pomiędzy rodzicami? Jak możemy je wesprzeć? Co możemy dla nich zrobić jako bliscy takich dzieci?
1: Tak. no. Zastanowić się, jakie można uchronić przed tą sytuacją, tak? jak y, można zmniejszyć ich y, y, poziom cierpienia. No, ja też nie jestem specjalistką od dzieci. Tak? Mm-hmm. Powiedzmy sobie od razu, y, jeśli pracuję, to. Zazwyczaj, no nie wiem, gdzieś tam stawiam granice nastolatków, na tak, no gdzieś tam najmłodsze osoby, jakieś, nie wiem, 13, chyba 12, 13 lat, tak mi się zdarzało, więc tak zupełnie z dziećmi, ja bym pewnie też się radziła mojej koleżanki, y, terapeutki dziecięcej, y, natomiast, no niewątpliwie, tak, możemy zawsze młodego człowieka zapytać, czego ty byś chciał, jak ci można pomóc, tak, co by ci pomogło? Usłyszeć zauważyć
0: i zrozumieć. To już pierwsze sugestie. Czy czy przemoc na randkach jest zjawiskiem powszechnym? To takie pytanie, które było wplecione w opis naszego spotkania, natomiast wywołało dużo ciekawości. Jak to jest z taką przemocą na randkach, zwłaszcza tych randkach w ciemno, za pomocą pewnego rodzaju aplikacji, kiedy pierwszy raz spotykamy się z osobą.
1: No i znowu, na przykład, jeśli chodzi o polskie dane, to ja zupełnie nie znam, nie mam pojęcia, czy jakakolwiek tego typu statystyka czy badanie było y, y, robione, tak? więc y, y, jakby nie umiem z tej pozycji się wypowiedzieć. Y, natomiast, no, biorąc pod uwagę, jakby y, poziom, no, tak, y, tak y, przemocy, seksualnej czy ogólnie tych doświadczeń, no to można powiedzieć, że gdzieś z, no, jedna piąta, jedna szósta tak, kobiet może być narażona na tego typu doświadczenia.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze zwlekał z jakimś pytaniem, to to już ostatnia chwila na to, aby je zadać. Jest także taka forma przemocy, która polega na wymawianiu drugiej stronie choroby psychicznej, to znaczy unaocznianiu, przekonywaniu, że ta osoba cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, trudności z tym związane i dzięki temu, a w zasadzie wykorzystywane jest to kontra nawet jeżeli nie jest to prawdą, do stosowania tak. przemocy i nadużyć. Czy ma Pani doświadczenie tak. w kwestii wspierania takich osób i gdzie takie osoby mogą również poszukiwać
1: wsparcia? Znaczy, jakby to wmawianie choroby psychicznej, to to nie jest jakaś rzadka sytuacja, to jest dosyć... Częsta praktyka wobec sprawców tak, wobec ofiary na zasadzie ty jesteś szalona czy też szalony, tak bo jak mówię, nienormalna, nienormalny. Tak, nienormalna, nienormalny. Ty, 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 ty w ogóle nie wiesz, co się dzieje, ty masz jakieś chore wizje. To oczywiście jest też taki, no, powiedzmy, jakby naj, jeden z najprostszych sposobów wytłumaczenia, dlaczego na przykład ofiara miałaby mówić, tak, że, że sprawca jest dla niej nie, niedobry. I tak mam oczywiście, no, na nawet teraz na tapecie mam taką sytuację, gdzie jest w związku przemoc tak i Sprawca w bardzo silny sposób próbuje wmówić ofierze, że jest na pewno chora psychicznie, odwołując się do tego, że członek jej rodziny rzeczywiście chorował psychicznie. Nawet urządził konsultację, to znaczy zawiózł ją do psychiatry, chcąc zdiagnozować jako chorą psychicznie. Nie dostał tej diagnozy, bo pani psychiatra stwierdziła, że nie widzi oznak żadnej choroby psychicznej, a tylko bardzo wysoki stres który być może wynika tutaj z sytuacji. Natomiast tak, to, to są podejmowane takie działania albo w sposób bardziej instytucjonalny, albo nawet w takim poletku codziennym, tak, w takich wyzwiskach rzucanych przez agresora po prostu do ofiary w domowym zaciszu.
0: Podsumowując, gdzie ofiary przemocy mogą szukać pomocy, do jakich miejsc się mhm. udać, z jakich stron internetowych skorzystać, pod jakie drzwi, z jakich drzwi zapukać, pod jakie telefony zadzwonić? Mhm.
1: Na pewno można się wybierać do jakiegokolwiek centrum, które zajmuje się pomocą, tak, nie wiem, przemocą, tak. Pomoc rodzinie, tam zazwyczaj też są osoby jakby um, doświadczone w tej kwestii. W każdej gminie jest ośrodek interwencji kryzysowej, tak? Na poziomie miasta to oznacza dla każdej dzielnicy powinien być. Jeśli jest nagła sytuacja, też można się tam udać tak? tam bezpłatnie, tak powinniśmy zostać przyjęci w sytuacji awaryjnej. Można próbować dzwonić na telefony zaufania, tak? Można po prostu to zgłosić na policję, tak? no to, 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 to jest przemoc na przykład yy, chociażby groźby tak najróżniejsze wypowiadane pod, pod naszym adresem, to, to, to jest sprawa ścigana z urzędu, tak? mhm. więc, więc możemy próbować w ten sposób urzędowo. Można pójść do prawnika, tak? można pójść do Centrum Wsparcia Kobiet, tak? do, kontaktować się z, jakby z, z tego typu najróżniejszymi y, ośrodkami.
0: Niebieska linia?
1: Y, oczywiście, niebieska linia. Y, można próbować do psychologa, tak? do y, psychoterapeuty. Y, więc no, jakby, ch- chyba jest najważniejsze, wie Pani, żeby spróbować w ogóle gdziekolwiek tej, na początek szukać pomo- pomocy. Bo y, samo szukanie pomocy jest, tak jak mówię, procesem. To nie jest łatwe. Tak? To, to często trwa dłuższy czas. Zacznijmy po prostu gdziekolwiek.
0: Ja tylko dopowiem, że Niebieska Linia jest bezpłatną infolinią dla ofiar i świadków przemocy domowej. 800 120 002 sukcesywnie co roku statystyki osób zgłaszających się na niebieską linię rosną, co jest pocieszające. Zachęcamy Państwa do reagowania, do szukania pomocy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w webinarze. Dziękuję za olbrzymią ilość pytań. Zapis dzisiejszego spotkania znajdziecie Państwo na YouTubie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Znajdziecie również Państwo zapis naszego spotkania w formie podcastu na Spotify, iTunes, SoundCloud i Lekton. Udostępniajcie Państwo do tych, co do których macie wątpliwości, czy być może ten temat ich nie interesuje. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Doktor za nasze spotkanie, za odpowiedzi, za doświadczenie, za wiedzę, za czas.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. No i co? No i życzę sił w w codziennym życiu i zwłaszcza w kontakcie z przemocą.
0: Tym akcentem zakończmy dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.